0: 大家好，大家好，欢迎收听《读书画虎南。今天我们来讲一下三国时代的司马懿。三国人物中最常让人家谈论的，恐怕就非诸葛亮莫属。其实，在三国那个非凡的时代，还有一位重量级的超级巨星，那就是司马懿。司马懿字仲达，生于西元179年的东汉乱世。卒于西元二五二年，享年七十三岁。他少年时候便出人头地，常先天下之忧而忧。司马懿二十岁前，南阳太守杨俊见到他，说他绝非寻常之子。他父亲生了八个儿子，兄弟八人，素称司马八达。当然，最有才华的就是司马懿，不然今天我还讲他干嘛呢？你不会以为是司马中原吧？司马懿29岁才结婚，他的原配张春华小他10岁，是一位智勇双全的女人，在当时也是一位名主播哦，那是沈春华，我搞错了。司马懿总共生了九个儿子，个个能文能武。他为人小心谨慎，非常注重名节，所以他绝对不使用约炮软体，而且以德服人，这些性格都造就他不可能造反。不过他的儿子会。中年之后，朝政大权都落在他的手里，满朝文武百官都让他主持大局，这跟他以德服人是分不开的。首先，我们来看看曹操是怎么看待司马懿的呢？司马懿二十二岁时被推举担任上计院，可能他常常上计院吧。当时曹操增辟司马朗和司马懿兄弟，但司马懿隐忍待时，韬光养晦。加上以前就有上过华式演员训练班，于是装病推辞，索性就辞了上妓院，改去金钱豹，回家养病。曹操担任丞相后，第二次强制征辟二十九岁的司马懿为文学院，要他做曹丕的老师。这次他又说他有风瘫症，不愿意来。后来曹操派手下跟他说：“出来干就干，不出来干就把你干掉。”他说：“干干干，当然干，谁说不干的？”后来曹操察觉司马懿有熊好志，可能在改编那边，这样也被发现。又察觉司马懿扭头时好像狼顾，狼顾就是不动身体就可以把头扭一百八十度。下属人动这一起海贼王》鲁夫吗？曹操觉得司马懿城府太深，野心太大，太会隐忍了。怀有治国安邦之才，却甘心做曹丕的老师，十几年如一日，请求全国垫子，就敢修。曹操起了猜疑之心，加上晚上又梦见三匹马同吃一槽，三匹马就是司马懿跟他的儿子司马师和司马昭。曹操心里很忌讳，因此对曹丕说：“司马懿不是甘于做丞下的人，将来一定会干预我们的家族之事。”但是因为曹丕和司马懿的关系良好，两个常常去断背山，所以曹丕总是维护他，因此司马懿得以无事。司马懿也深知曹操心意，所以处事小心谨慎。他群于职守，废寝忘食，在曹操多次试探下都掩盖得非常好。割草、牧羊、喂马、挤奶等小事都亲力亲为，司马懿也让曹操安心。可见他当时在曹操的手下也是战战兢兢。后来孙权向曹操上表称臣，怂恿曹操自立为帝。当时曹操手下的门阀官僚拥护汉朝的还很多，大概司马懿在这个关键问题上第一个跳出来表示支持曹操，因此曹操才对他逐渐转为信任。曹操建封魏王后，升任司马懿辅佐曹丕，而司马懿。梅雨大魔则有奇策，常常都有怪招，所以被曹丕所信任和重用。司马懿虽然一直隐藏自己的实力，一方面也暴露自己的实力，让曹操看透他，才避免了杀身之祸。曹操知道自己死后，只有司马懿才能克制孔明，就是因为这个原因，所以才没有杀掉司马懿。司马懿也非常清楚这一点，所以他跟孔明对战时。是不会真正出手杀了孔明，因为如果孔明死了，那他的命也不保了。孔明这么聪明，当然也明白这个道理，知道司马懿是不会杀他的，所以他常常越线说：“你打我，你打我。”啊’，然后就被打了。司马懿在曹操死后才有他出头之日，也是他大展身手之时。几次大的战役已充分证明他的实力。西元二二六年五月，曹丕才在位六年。就过世了。他的儿子曹睿继位，司马懿和曹真、陈群、曹休为辅政大臣。八月，孙权趁火打劫，出兵攻打魏国。司马懿击败诸葛瑾，并斩杀吴将张霸。一生攻击平孟达、征辽东、抗西蜀，尤其是成功抵御了诸葛亮的北伐，完全彰显了司马懿的谋略和才能。他前后做过了骠骑将军。后来又任尚书、都军、御史中丞、侍中。尚书又乱射，兵相侯、抚军大将军贾节茅越。他那年就出了他人生中的第一本书，叫做《斜杠青年》。三国最精彩的部分，我觉得就是司马懿和孔明的斗智擂台赛。两人相约一起参加全明星攻略的益智节目。《三国演义》中，为了衬托诸葛亮是一代忠臣的形象。司马懿多少被冠上老奸巨猾、诡计多端的负面形象。实际上，真正的司马懿是一个胸有大志、足智多谋、善于韬光养晦的政治家和军事家。司马懿的第一次代表作是在47岁那年，诸葛亮第一次北伐，蜀汉初次大举用兵，在西边战线，曹魏名将张合击破了书呆子马谡，马谡街亭失守，造成北伐失利。但在东边战线，其实还有一场战役。诸葛亮这次北伐，埋下了另一支军队，就是孟达出奇蛋的孟达。孟达原本是蜀汉将领，投降曹魏后，深得曹丕欢心，很得宠。但是曹丕死后，孟达在魏国失宠，新皇帝曹睿晚上都不临性。他，他只好每天洗冷水澡，坐在屋顶上看着月亮，唱着在屋顶唱着你的歌。于是忧心忡忡。诸葛亮早上起床后，看到《苹果日报》的头版头条，知道了这件事。他当然赶快传卖给孟达，叫他策反啊，还传了一个火箭升空的贴图，叫他越快越好，煽动孟达举兵叛魏。但诸葛亮同时又故意在赖群主里面标注魏国，透露了孟达想要叛逃的事。谁叫吴孟达每次演电影都演笨猪？跟诸葛亮当朋友，真正安、啊、那四个拢不知。孟达是明仔载体来甲你便便，而诸葛亮是明仔载哭来甲便便。孟达知道司马懿看了奈、like、后很慌，规个面青顺顺，差一点仔带青屎。对于魏国来讲，在偏远边境的孟达突然造反，这是非常头痛的事。这时候司马懿马上写了一个 email 给孟达，里面说。将军当年弃流备而去，我们当然知道你忠于大卫，才会对你委以重任。现在愚蠢的蜀人都怨恨你，诸葛亮也想除掉你，以至于有谣言说你将叛国。别担心，我才不会被媒体骗呢。不要怕，抱紧我，我不会抛弃你的。这封信就像打了一针乖乖针。天秤座的孟达原本正在犹豫，不知是否要立刻起兵响应诸葛亮。他看了司马懿的信后，顿时放心，怀疑个困没起，对于策反这件事犹豫不决。不过伊唔知司马懿因都是待在老干中医诊所隔壁，老奸巨猾得很，暗地里早就率军坐半夜的廉价航空，全去讨伐孟达。司马懿一面行军，也没有忘记要做养生操和脚底按摩，早晚都还要冥想和做瑜伽，晚上睡前还用 S M t 敷脸。他觉得自己保养的很不错，可是老觉得皱纹还是有点多。诸葛亮这时候很着急，心想：这个孟达这么犹豫不决，下次我再也不要跟天秤座合作了。诸葛亮告诫孟达，守城周围要加紧防范。但是孟达是个有选择障碍的人，这时不知哪来的自信，他回信给诸葛亮说：“情势对我们非常有利，司马懿人在宛城，距离洛阳有八百里。”距离我还有一千两百里，他现在应该还没有起疑心。他要讨伐我，发信给皇帝需要十天，皇帝下旨送达也需要十天，司马懿调兵遣将又需要十天的时间。到时候我已经整军完毕，固守上庸，没什么好怕的了。话说完没多久，司马懿已经指挥的大军八天就兵临城下，已经打到他的眼前了。一边打一边还喝着保温杯里泡的枸杞红枣茶，孟达非常惊讶，揉揉自己的眼睛，把老花眼镜拿下来擦了又擦，写信给诸葛亮汇报这一个人类的奇迹。倍干，既肉背、倍干、啊，火力能给二兵天挑。诸葛亮收到信件，心里非常复杂，心想不怕神对手，就怕猪队友，赶紧和吴国一起派兵解救孟达。可是司马懿部队。把这些援军全部阻拦在安桥等地。孟达在城外树立栅栏，加固防守，以为万无一失。但司马懿这个快枪侠来得太快了，蜀军根本抵挡不住。司马懿这波闪电攻势，直接开坦克车撞了他的栅栏，直逼城下。最后兵分八路攻城，仅仅16天，孟达的部将就开城投降了。司马懿在12月得知消息，隔年正月就斩了孟达。仅仅花了一个月就平定叛乱，可见他的战略有多高明。他一面写信麻痹孟达，让孟达掉以轻心；一面急速行军，在尚未请示皇帝之际，就已经杀到上庸，让孟达和蜀汉兵马措手不及，错失了两路军队联手的机会。这是司马懿典型的战略，精湛的演技，迅速的突袭，所以有去过演员训练班还是不一样的。这一战让诸葛亮的血压直线飙到三百多，气到脸红得像张飞，脖子粗到爆满青筋，对司马懿的仇恨直线升到满分。接着，诸葛亮开始著名的六出祁山乏味。一开始，魏国选出的对打人选不是 HOLY k a n 司马懿，都是用春力怪兽、长手怪等等。一上来碰到刮刀诸葛亮，就直接来个阿里姑。再来个大刮刀和无影抓，然后就宣布 you lose。没办法，魏国只好在电动机台上再投入十元。这次派 h o l y u can 司马懿上场。司马懿说：“其实我真的很不喜欢加班，又要出差，凡是这些不养生的，我都不喜欢。”西元229年，诸葛亮第三次出兵伐魏，没结果。西元二三一年，诸葛亮率军第四次出兵，依然没结果。最后，诸葛亮和司马懿对阵五丈原。五丈原对峙，魏军这边，司马懿发出的指示是“坚壁拒守，以逸待劳”。但是诸葛亮发现不能再拖下去了，于是多次挑衅。只是司马懿坚持防守不出战，要做老乌龟就做到底。司马懿在营寨外面立了三个广告看板：“不出战，不正面对决，不理会别人叫骂”的三不政策。诸葛亮一看没别的招了，只好使用激将法刺激司马懿。诸葛亮派人送了一套选 nail 的高级洋装给司马懿，因为他知道司马懿是小奶，所以要送选 nail， 目的是要刺激司马懿出战。司马懿因此说了第一句名言：“人不能怯懦，但不能不知敬畏，要学会敬畏自己的对手，而且这是战力十足的对手。”司马懿笑嘻嘻地接过女装，马上穿上女装，还请将士帮忙拉了一下背后的拉链，脸上点了一颗痣。出去给诸葛亮看的时候，还故意用吹风机吹起裙摆，跟诸葛亮说：“我是马懿联盟意，你看我的内裤漂亮吗？”诸葛亮气得用手按住胸口，先吐一口槟榔汁，再吐一口陈年老血。赵云在旁边还用碗去接。说不要浪费，晚上可以煮麻辣鸭血。司马懿在营帐穿着女装，问使者说：“诸葛亮的日常生活如何呀？每餐多吃多少呀？”死者说：“大约三四升。”那他的工作忙不忙呀？凡是打二十军棍以上的处罚，都是诸葛亮自己批阅。那睡觉呢？死者心想：这司马懿不会穿上了洋装，就对孔明有非分之想了吧？他睡的是挺晚的。司马懿听完，双掌合并在胸前，说了一句“阿弥陀佛”，然后大笑，哈哈哈哈！诸葛亮一天只吃一包科学面，早上又睡到爬不起来，天天加班没有周休二日，他不是在减肥，就是快死了。果然，诸葛亮当月就病故五丈原。只是蜀军遵从诸葛亮的遗嘱，秘不发丧。但诸葛亮去世的消息，司马懿还是从电视的跑马灯看到了。司马懿立刻出兵，全面追击蜀军。哪知道蜀将杨仪反其名古，做出要回击的样子。司马懿看到孔明的雕像，以为诸葛亮没死，赶紧说：“穷寇莫追，穷寇莫追，收兵退回。”这就是有名使诸葛吓死申仲达的故事。后来大家在司马懿的 FB 粉丝专业留言嘲笑。还被黑粉骂，居然他都不生气。他说：“我擅长预测活人的事，但不擅长预测死人的事。”可见司马懿的 EQ 真的比喜马拉雅山还高呢。司马懿的另一场代表作就是远征辽东。辽东公孙渊作乱，魏明帝再次派他（现在的司马懿）讨贼。这种长途远征，大军难免疲惫，于是司马懿让军队集结于南方。做出要长期抗战的布阵，接下来司马懿嘿嘿哈呼声东击西，率主力军队搭高铁北上，直接攻击敌军后方。原来他也喜欢从后面来。公孙渊原本将精锐部队布阵在南方和魏军对峙，看到司马懿突然从北方来，于是派兵迎战。这个调度正中司马懿下怀，司马懿一举攻破了骁勇善战的辽东大军。假如公勋渊从头到尾都采取死守的策略，那魏军就很难进攻。司马懿在有所准备的情况下，面对慌乱的敌军，果然获得全胜。看看司马懿在战场上的磨练，用磨练和突袭来出奇制胜。好，今天上集我们就讲到这里，谢谢大家的收听，欢迎订阅加分享《读书话五男，谢谢你，拜拜。